0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Tannlege blir ikke billigere. Det blir heller ikke briller til barn. Og permitterte får ikke feriepenger likevel. Den nye regjeringen fant ikke penger til alle sine løfter i budsjettet. Det har jo selvfølgelig skjedd før. Men var dette et varsel om en ny tid, der vi ikke lenger får det vi peker på? Velkommen til Politisk Kvarter, Egil Knudsen fra Arbeiderpartiet, leder av Finanskomiteen.
2: Takk for det, god mand.
1: Dette er et fjes, og en stemme der dere vil se og høre mye de neste ukene. Han får nå jobben med å lede forhandlingene om statsbudsjettet i Stortinget. For i går kom forslaget fra den nye regjeringen, og hvorfor gjør dere ikke noe med kutten i brilstøtten? Hvor ble av starten på gratis tannhjelse, og hvorfor får ikke de permitterte feriepenger?
2: Ja, først og så er det jo fantastisk å se at det nå legges frem et budsjett som vil få ned forskjell i Norge, et budsjett som skal styrke velferden, og har den nye regjeringen hatt noen ganske få dager eh pålägga fram ändringar till det budgetet som Anna Solberg la fram. vi har fått enon goda ändringar i detta eh som for exempel att kutta maxprisen i barnhage, eh stärka sjukhus ekonomin, ha ett mer omfördelande skattesystem, men vi fann inte rum till alla satsningar som vi skola önskar. så det man kommer komma tillbaka till i senare budgetar.
1: Arbetarpartiet kom med en 100-dagars plan för valget. Det det vi vill göra i løpet av de første 100 dagarna i regering och då visste det att det kun var tre ucker på ändra budgetet och att det ville være et begränsat handlingsrom.
2: Jag har väldigt mycket av den 100 dagars ligger an till att bli vetat og så har det ännu inte gått 100 dagar med ambitioner om att få
1: något. Var ska pengar till, var briller och till feriepengar komma? hvis ikke i statsbudsjettet?
2: Vi er ærlige på at vi ikke kommer til å klare å gjennomføre alle våre ønsker på vårt første budget. Det er det rett og slett ikke rom til i et budget med trangfammer. Vi er med? også opptatt av å holde på oljepengebruken fast, slik at vi ikke setter kronekursen for konkurransutsatt industri over bordet. Slik at det å føre en ansvarlig økonomisk politikk har også vært helt avgjørende for den nye regjeringen i et tid hvor økonomien er på vei oppover. Og det blir viktig å ele en også på oljepengebruken.
1: Men det er noen velgere som stemte på dere, kanskje lurer på da hvorfor kom dere med en 100 dagers plan for hva dere vil gjennomføre da?
2: Jeg tror velgerne som stemte på oss ser at vi gjør alt vi kan for å gjennomføre mest mulig av den 100-dagers planen. Det er veldig mange av punktene der som allerede er i ferd med å bli vedtatt. For eksempel innenfor arbeidslivsområdet kommer Norsk å føre en aktiv arbeidslivspolitikk for å få flere folk i jobb. Vi har en rekordhøy langtidsledighet ut av pandemien. Det blir viktig for oss å styrke arbeidslivspolitikken. Men du, sånn hva, har hva har endret seg siden dere kommer med denne planen?
1: Hva har endret seg siden dere kommer med denne planen siden dere ikke kan gjennomføre det dere sa dere genomföre löpt av 100 dagar.
2: Vi med har genomfört en budgetprocess nu och levererat et budget till stortingen som er väldigt nöjd med. Med skulle självföljligt önska mig skulle ändra mer på det budgetet men innan förutsättningen ändras så det Anna er Solberg, er Solberg sitt budget som jag har provat och gjort mest möjliga ändringar på på någon få dagar og nå nu så med fram till och jobba med det budgetet i stortingen.
1: Okej, okay. och det visste det Ross när det lagt en 100 dagars plan. Eh välkommen Tina Bru, finanspolitisk talesperson i höger. Hej god morgon. Är detta en historia om att vi inte längre har så som för
0: vi vet jo at handlingsrommet i budsjettene fremover blir trangere. Det har vi jo egentlig visst lenge, men jeg skjønner også at ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet klarer å gjøre alt dette første budsjettet. De har hatt lite tid, men der kan man jo også spørre seg hvorfor komme med en 100-dagersplan i en valgkamp. Vi drev jo ikke med det selv, men vi hade på en måte fireårsplaner, at man vet at ting kan ta lenger tid.
1: Og dere oppfyltet all løft? Nei, vi har klart alt
0: vi heller, men det er noe med, liksom, når du sier du skal klare noe på 100 dager, så, så blir det vanskelig når man ikke leverer på det. Men jeg men min hovedkritikk av dette budget er jo ikke at de ikke følger ting jeg ikke er for, eller Høyre ikke er for. Jeg synes jeg er verd med de tingene de faktisk gjennomfører som vi er imot, og som er dårlige. Og, og Høyres hovedkritikk mot dette budsjettet i går var jo rett og slett at de de prioriterer ikke noen tydelig retning, de bruker ganske store penger på en del ting, men ikke penger som da løser de store utfordringene Norge står foran, som peker ut en retning som setter oss på en kurs til å kunne bruke det handlingsrommet vi har da på en klok måte fremover.
1: Apropos handlingsrom, Høyre har styrt Norge siden 2013. Hvordan har deres pengebruk påvirket handlingsrommet til den nye regjeringen?
0: Vi har for eksempel vært opptatt av at altså det er flere måter man kan gjøre noe for å få seg litt mer handlingsrom. Du kan enten selvfølgelig øke skattene, eller du kan øke oljepengebruken. Men hvordan har dere, hvordan
1: er deres pengebruk påvirket ja, hans handlingsrom? Jeg
0: kommer til det nå. Altså det ene er for eksempel det at vi var opptatt av å prøve å gjøre ting smarte og mer effektivt. Vi har gjennomført en del reformer som har gitt mer handlingsrom i budsjettene. ABE-kuttet er et eksempel på det. Det sa de jo at de skulle fjerne 100-dagersplanen, men det har de ikke levert på. Det skjønner jeg. Det er betydelige besparelser, og vi har spart mye på det. Så har du nye veier som har spart oss for opp mot 25 milliarder. Du har jernban 12 milliarder, som jo gir oss mer handlingsrom. Så du må jo også være villig da til å gjennomføre noen større prosjekt, noen store reformer for å også skaffe deg mer handlingsrom. Og så har, og så har
1: dere økt ålderpengebruken kraftig. Øystein Dørum, han er sjøføkonom i NOO, og han gir dere denne attesten i dagens næringsliv etter at Høyre nå advart mot å bruke for mye penger, at man måste spare litt. Det klinger litt hult. Det blir litt som om å be siste ankomne med bordet om å ligge unna den kaloririke desserten, etter at man selv har sig med en femretters. Morsomt sagt, synes du bildet treffer?
0: Ja, for så vidt morsomt sagt, men jeg synes jo også at vi, at vi må... Synes du bildet treffer? Må, nei, vi må jo også bedømmes på tilstand til norsk økonomi nå som vi har gått av. Hvordan ser det ut, og norsk økonomi nå går godt, og så er det jo ikke til å komme unna til de årene vi styrte, så havnet vi også i en del situasjoner som forsvarte at vi brukte mer penger, hvor det var riktig å bruke mer penger. Pandemien er et eksempel. Men dere, dere begynte å
1: da å bruke oljepenger før dere kom opp i ja, problemer, det er en del av historien der. Men, men er det litt... Vi har alltid
0: ligget under det handlingsregeln har gitt rom for, og vi strammer til og med til handlingsreglene i løpet av vår regjeringstid, så vi har vært opptatt av å ikke bruke for mye oljepenger, selv om ja, vi også har brukt Penger. Men er det litt frekt
1: det... å mane til moderation og sparing etter oljefesten til regjeringen Solberg?
0: Nei, det synes jeg er litt udeferdig uh, å påstå i den tid vi også leverte et budsjett nå uh, med en lavere, strammere oljepengebruk, så at vi og jeg i Stortinget i går ga skryt til regjeringen for å følge opp det, det mener jeg på sin plass. Det hadde jo vært rart hvis jeg hadde sagt sånn, nei, her burde dere bruke mer. Det er jo merkelig. det Jeg synes det er fint at de gjør det. Og situasjonen og advarslene i tilleggsproppen på hvorfor det er riktig nå å bruke mindre oljepenger er god og bør lyttes til. Og det gjør vi jo også, selvfølgelig.
1: Hvordan har hennes pengebruk påvirket ditt anleksjonen?
2: Ja, den påvirker selvfølgelig handlingsrommet til en, til en ny eh, regjering, og arven etter åtta omhøyere er jo helt riktig, som Tina Brys sier, at nå ut av pandemien, nå som landet er gjenåpnet, er at det går godt i norsk økonomi, men det er mange underliggende utfordringer som det ikke er tatt tak i. Jeg nevnte langtidsledigheten som er rekordhøy. Omstillingen av norsk økonomi går for sakte. Vi må øke fastlandsinvesteringene for å, å skape nye grønne industriarbeidsplasser. Eh, og så må med få ned forskjellene, for at de økende forskjellene, som de helt bevisst for så vidt har eh, innført med et mindre omfordelende skattesystem, blant annet, fører jo også til mindre vekst og handlingsrum i økonomien. Så klarer vi å ta tag i noen av disse grunnleggende utfordringene i tid og fremover. så klarer vi også å øke handlingsrommet på budsjettet, og det er det hele dette nye regjeringsprosjektet er, er gjennom syrer av, at det er en troen på at politiken kan løse disse store utfordringene.
1: Når du selv nevner, nevner gjør noe om ulikheten og et omfordelende skattesystem, ligner det opplegger regjeringen kommer med nå på Arbeiderpartiets
2: ja, den har klare treck av det och så är det inte allt som blir genomförd på en gång genom en sån tillägg men den Nej för då
1: blir då tillägg blir på effekten av arbetpartiets skatteupplägg och vad gör den möjligheten
2: Ja, visst du regna från ett år till ett annat men de flesta ojämlikhetsforskare ser på politiken över flera år då är ju det du må genomföra politik och styrka Don nästicke olika fasiterna. Och styrka välfärden over tid på och för att omfördelande skattepolitik over tid eh och förra en arbetslivspolitik som får fler unge in i arbete och utav arbeid som har sett de siste 8 årene.
1: Men for å høre, hva er målet? Skal ulikheten, sånn som vi måler den da, med denne, dette guinitalet, skal ulikheten ner på inntekt og på ulikhet? Er det målet til regjeringen? Ja,
2: det målet, å få ned forskjellene fra regjeringen. och detta skatteopplegget som vi på eh, allerede neste år, tar jo inn mer penger for de med store formuer. Det øker utbytteskatten, eh, og den senker inntektskatten for de med vanlige og lave inntekter. Så dette skatteopplegget som leveres på regjeringen i går, eh, er jo eh, tett opp mot det både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sagt i valgkappen. Vi skal fra første dag reducera forskjellen mellom folk, og folk med vanlige og lave inntekter skal få mindre skatteregning än i dag. Da kan vi måle
1: dere på det,
0: Tina Brun. Jeg synes jo det er litt merkelig at når vi har hørt på Arbeiderpartiet i åtte år snakke om hvordan ulikheten har økt og dette skal vi gjøre noe med, så leverer de sitt første budget. og så klarer de ikke engang svaret tydelig på at ja, dette vil faktisk få ned forskjellene eller det reduserer ulikhet. Men jeg skjønner at det ikke er så lett å gjøre heller, fordi fakta er jo at det, inntektsulikene ulikheten i Norge har vært ganske stabil i siste året. Ja, formusulikheten har økt, men det er mange måter å regne ulikhet på. For eksempel, hvis du fjerner kontantstøtten, så kan man godt se si at ulikheten øker. For da er det noen som har lite som får enda mindre. Men likevel så er jo Arbeiderpartiet for å gjøre det. Så det blir en litt sånn rar debatt rundt hele dette systemet, og det de også gjør, som jeg synes er merkelig med det skatteopplegget i dette budsjettet her, er jo at det, for de som har minst, eller de som er i det skiktet som skal få lettelse for Arbeiderpartiet, altså de som under tj det eneste måten de får skattelette i dette budsjettet på, det er hvis de er fagforeningsmedlemmer og får fagforeningsfradrag, eller hvis de er pendlere. For det er den tusnappen de får i skattelette, det er de fradragene. Okay. Det er ikke noe. Det jeg spurte og hadde jeg taket med henne i går, hun sa enkelt at det var feil, og det er sånn vi leser budsjettet. Jeg skjønner ikke da, hva er den skatteletten de skal få? Det dere gjør er at tvertom øker skatten på det som faktisk skaper arbeidsplasser, og så snakker du kunsten om behovet for grønn omstilling og vekst i økonomien, da er det veldig spesielt der vi står nå, og øke skattetrykket på næringslivet som står i den omstillingen og skal prøve å få til det, samtidig som man heller skal opprette nye statlige selskaper som den jobben og i tillegg konkurrere ut de private. Dette er jo ikke vekstfremmende og vil jo ikke skape flere arbeidsplasser fremover som du sier vi trenger.
2: De med vanlige og lave inntekter får lavere inntektsskatt neste år, sammenlignet med det de har hatt under Høyres styre de siste 8 årene, i tillegg får en økt fagforeningsfradrag, lavere barnehagebrist for å nevne noe. Og så er det jo veldig fascinerende å høre på Høyre etter valget, fordi at det nye nå er at med ikke bare skal kutte formudskatten for å skape arbeidsplasser som er motvis gang på gang å kutte formøyskatten for å eh, kutte klimagassutslipp og, og skape nye grønne arbeidsplasser. Det er en ganske absurd retorik fra Høyre at formøyskatten skal virke også på det. Eh, største effekten av de store formøyskatte kuttene som Høyre har i regering de siste åtte årene er økende forskjeller, et mindre omfordelende skattesystem og i går eh, la meg omkursen nå okay. skal skattesystemet omfordele bedre.
1: Vi snakket oss litt vekk fra overskriften vår som egentlig var, vad har vi råd til? Og så fremover, og Tina, Tina Brug, hvis det var vrint å innfri lø ett budsjett og hvordan hvordan blir det i årene som kommer?
0: Det blir tranger i årene eh, som kommer. Altså, faktum er at frem mot 20-30-tallet eh, vil som det være cirka 4 milliarder eh, årlig. og Det er omtrent det man forventer at kommer til å være det økte behovet i kommunesektoren og i helseforetakene på grunn av befolkningsendringer og demografiutvikling eh, blant annet. Så det betyr jo at mye av det, de pengene man har til å liksom gjøre det man vil i tillegg da, er allerede spist opp av de forpliktelsene vi har. Dette er jo en, en utfordring, så det og og så vet vi jo vi kommer til få mindre drajepp fra olja i året fremover. Den bety mindre for norsk ekonomi. Så vi må få flere vegne å stå på. Det er vi må ha en politik da, som faktisk fremmer det at vi får flere arbeidsplasser, at vi ligger til rette for at næringslivet kan vokse. For det er jo der pengene må komme fra. Og vi vil aldrig finne noe som kan erstatte det olja har betydd fullt ut. Derfor må Men vi ha mange ting.
1: Men vi har en stor håndenkrokke. Hvorfor ikke bruke litt mer oljepenger for å få budsjettene til å gå opp fremover?
0: For det handler også om hensynet til norsk økonomi totalt sett. Altså der vi står nå for eksempel så vet vi at renta sannsynligvis kommer til å gå opp. Det vill jo bety enormt for vanlige husholdninger enda mer enn den lille skatteletten de får eller det at maksprisen i barnehagen blir litt billigere. Så det å føre en bra oljepengepolitikk for å nettopp ta vare på økonomien og sørge for at ikke den overoppetes, det er jo kjempeviktig og kanskje viktigst for men, å også sørge for at folk har det bra.
1: Men hvorfor utreder regjeringen din på initiativ da fra Erna Solberg som hun bekreftet och betale for dyre ekstraregninger som fregatt och nytt med oljepenger under svekt. Det vil si utenfor budsjett uten å prioritere. Det er jo litt fristende.
0: Selvfølgelig. Altså, vi, må, vi må se på hvordan de store investeringen også kan løses eh, i dette landet. Så dere har men, ikke
1: egentlig, den døra helt, eller, for den type fin nå, finansiering? Det er
0: jo ikke vi i regjering, med de prosjektene vi satt i gang satt vi jo i gang av en grunn. Eh, og selvfølgelig, ting må finansieres. Men vi må også huske på at det kan godt hende at verdien av oljefondet plutselig kan falle også på grunn av kapitalmarkedene globalt. Det vil også påvirke hvor mye oljepenger vi kan bruke, og derfor har vi sagt blant annet i dette budsjettet her at det er eh, lurt å måte, ha, eh, ta litt høyde for det da, når man også legger okay. opp oljepengerbruket for å ikke få et sjokk.
1: Til slutt, hvis man betaler noen regninger med oljepenger under streken, kunne det vært noe dere kunne også sett på i denne regjeringen?
2: Ja, det får vi komme tilbake til. Iallfall, du avviser det ikke, altså. Det er i alle fall viktig at med vi holder orden i økonomien. Der skal jeg se meg enige med Tina Brug at vi må holde orden på oljepengebruket nå, det at rentene kan være på vei oppover. Det er, det er utfordrende for husholdninger, det er utfordrende for industrien som vi ønsker skal eksportere mer i tid og fremover. Til slutt vil jeg bare si det viktigste vi gjør fremover for å øke handlingsrommet i budsjettene er jo å få flere i jobb. Hvis man hade hatt samme uførandel blant unge siden 2013 i dag, så hadde handlingsrommet for statsbudsjettet har vært 6 milliarder høyere okay. enn nå. Så det er det viktigste vi går i gang med, nå med den nye regjeringen. Prøv å si det SV i
1: forandringsrommet. Se hvordan det går. Lykke til. Takk for det. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.